0: para pensar en temas diferentes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast para hablar, en este caso en particular, de los aviones más rápidos de la historia, los aviones que han conseguido marcas de velocidad increíbles, rompiendo la barrera de la velocidad del sonido. Y, y ver un poco cuándo fue que volaron a semejante velocidad, qué tipo de aviones, qué, qué particularidades tienen y además también si hay algún intento o hay alguna mirada en futuro con respecto a justamente este tema de que los aviones vuelen más rápido de lo que suelen volar actualmente. Primero que todo para entender cómo se toma la aviación, el concepto de velocidad y la referencia de la velocidad del sonido Se entiende que la, el sonido recorre eh, toda la atmósfera, todo el espacio a una velocidad de 1235.5 km por hora También es equivalente a decir que el sonido tiene una velocidad de 343 metros por segundo Es una simple equivalencia ahora para no utilizar este número que es bastante complejo, lo que se hace es tomar de referencia el match. Es decir, cuando tenemos un dispositivo que anda a una velocidad que es equivalente a la velocidad del sonido es de 1235 km por hora, hablamos de tener un match de velocidad. Si esta velocidad pasa a ser el doble, pasamos a tener una velocidad de match 2 de ser el triple, una velocidad de Mach 3, y así sucesivamente. Y entonces, tomando en cuenta estas referencias de velocidades, podemos ver en las diferentes categorías de aviones, cuáles fueron los que lograron volar a mayor velocidad. Bueno, el avión tripulado que logró volar a la mayor velocidad más rápida de la historia, se trata de un avión estadounidense que se llama el North American X-15, ...dentro de la categoría de los aviones tripulados. Se trataba de un avión que no transportaba armas... ...porque esto añade peso y por lo tanto le quita velocidad al avión. Y era un avión muy particular porque no, era, no tenía un aspecto muy tradicional... ...porque es como que en parte era avión... ...pero en parte también parecía una especie de cohete espacial. Y aunque tuvo como un desarrollo y una utilización militar... También tuvo una utilización espacial, aunque bueno, dadas las características del avión, su uso tampoco fue demasiado masivo, fue algo más bien escaso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era este avión? Bueno, era un avión que por tratar de conseguir una velocidad tan alta, estamos hablando de llegar a una velocidad Mach 6, es decir, a 7274 km por hora lo cual es una bestialidad, estamos hablando de un avión que supera 6 veces la velocidad del sonido y también tengamos en cuenta que los aviones regulares suelen tener una velocidad alrededor de los 800 km por hora, acá estamos hablando de más de 7.000 y, y bueno, ¿qué sucede con, con este avión? como tiene una estructura para volar a tal velocidad no tiene mucha estabilidad en sí mismo y no puede despegar por sí mismo tampoco, es decir, para que ese avión pudiera funcionar, lo tenían que lanzar desde otro avión a, a grandes alturas para que desde ahí sí ya arranque en el aire y bueno, y dispare así como casi un cohete. ¿Y cuándo se logró llegar a este récord, a este registro de velocidad? Bueno, se dio el 3 de octubre de 1967. En el que el piloto, que se llamaba Pete Knight, logró conseguir registrar esta marca de velocidad. Pero por llegar justamente a semejante nivel de velocidad. Eh, esto hizo que aunque el avión logró aterrizar fue de milagro. Tranquilamente se podría haber accidentado. Y además, ese avión quedó tan dañado no, que no lo pudieron usar nunca más. Eh, tuvieron que usar después sí otras unidades similares del avión pero justamente cuando un avión va a semejante velocidad, por lo general eh, es muy difícil tener el control del avión y es por eso también que el récord del que estamos hablando es un récord muy viejo porque estamos hablando de 1967, uno esperaría que la tecnología mejore y que el récord sea más nuevo no, sin embargo datan de esta época, estamos hablando de una, guerra, eh, un, una época de un contexto de guerra fría entre estados unidos y la unión soviética en ese momento y acá había un desarrollo militar y espacial más potente del que hay hoy en día en comparación y además los aviones actuales no se enfocan tanto en la velocidad sino más bien en la seguridad porque de vuelta cuando un avión va a una velocidad tan impactante superando tantas veces la velocidad del sonido bueno eh, se pierde el control no, no es muy fácil controlar este tipo de aviones Además, bueno, eh, lo que tenía de particular este avión el X-15 es que podía llegar a tener a llegar a alrededor de los 80 y 100 kilómetros de altura, que para la NASA esto ya es zona de espacio exterior y es más eh, los pilotos que manejaron este tipo de avión X-15 y ya superaron esta altura les dieron el título de astronauta directamente y el peso total del avión era de alrededor de 15.420 kilos, es decir 15 toneladas y media. Y hay que decir que su autonomía era realmente escasa, porque solamente tenía una autonomía propia de 450 kilómetros. Que para un avión no es demasiado, pero bueno, claro, eso sí, te los recorría en una velocidad increíble. Ahora, si nos vamos a los aviones no tripulados, el récord y la velocidad es aún más impactante. Y esto se trata, hubo un avión también estadounidense que se llama el X-43A Scramjet, que es el avión más rápido de la historia no tripulado, que ha llegado a superar velocidades de más de 11.000 km por hora, y, y llega hasta, bueno, justamente en equivalencia, llegar a velocidades superiores de match 10. Y hasta dicen que, bueno, en principio tendría la capacidad de poder lograr rangos muy pequeños, por cierto, pero podría hasta llegar a rangos de velocidad de Match 15, superar hasta entre 10 a 15 veces la velocidad del sonido, lo cual es una bestialidad. Por supuesto, no tiene pilotos dentro porque, bueno, sería peligrosísimo por la velocidad que maneja. Y este, este tipo de avión fue desarrollado, y estos registros de velocidad sí son un poco más actuales, ya que se dieron durante el año 2003. Ese, digamos, el X-43A, si uno saca, deja de lado las categorías de aviones, sí estaríamos hablando del de avión más rápido. El más, más rápido de todos sería este, el X-43A Scramjet Ahora, pasando a la categoría de los comerciales, acá el que tuvo el récord fue un avión que se llama Tupolev Tu-144, fue realizado por la Unión Soviética eh, en pleno periodo de la Guerra Fría, tuvo su primer vuelo en el año 1968, y se trató del de primer avión comercial que logró superar la velocidad del Mach 2, aunque lo que le sucedió a este avión es que eh, llegó a tener a dar, digamos, 55 vuelos comerciales, es decir, vuelos regulares, que nos tomaríamos cualquiera de nosotros. Pero de esos 55 vuelos tuvo dos accidentes. Entonces, en tan poco tiempo, ya tener dos accidentes marcados es como que eso eh, espantó a toda la flota de pasajeros que tenía y por eso el avión se transformó finalmente en un avión de carga y también en un avión de entrenamiento de pilotos, además que eh, hacen experimentos y, y otro tipo de cuestiones. Eh, para eh, digamos, experimentos, sobre todo relacionados a artefactos que por alguna razón necesiten llegar a este tipo de velocidad, de superar dos veces la velocidad del sonido. Y lo interesante de vuelta no, es la, la fecha, porque estamos hablando de este avión que fue desarrollado en 1968 y que llegó a la velocidad de 2430 km por hora que de vuelta es bastante más bajo que, que otros aviones, fue hace muchísimos años, eh, recordemos el X-15, 1967, el tupolev Tu 1968. Y, y bueno, y aunque uno pensaría la velocidad, bueno, Match 2, antes estamos hablando de Match 10, Match 6, claro, pero los otros eran de uso militar, no habían pasajeros, y en cambio en este que es comercial, sí habían pasajeros, pero bueno, claro, no fueron demasiados vuelos también. ¿Por qué? Bueno, porque de vuelta también, recordemos, los aviones que son mucho más veloces, por ahí tienen el riesgo de bajar su nivel de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que se espera para el futuro? Hay más desarrollo, porque uno dice, bueno, ahora solamente importa la seguridad, y bueno, pero ahora han bajado la velocidad drásticamente y ya la velocidad en aviones no importa. Bueno, en realidad no tanto, porque hay algunos desarrollos, se cree que hay un avión que se está desarrollando que se llama XB-1 Baby Boom Que aparentemente sería un avión de más de 50 pasajeros Un poco más de 50 La idea es introducirlo en 2022 Y este sería un tipo de avión que bueno, se dedicaría a hacer un vuelo supersónico Es decir, un vuelo que supere la velocidad del sonido y, y esto sería muy interesante porque, por ejemplo, vuelos que van desde Europa hasta Estados Unidos. Por ejemplo, los famosos conexiones de Londres a Nueva York, para dar un ejemplo. En vez de tardar seis horas o cinco horas, quizá podrían llegar a tardar dos o tres Lo cual, bueno, eh, de ser seguro y de ser agradable para mucha gente si el costo es accesible o si se vuelve masivo accesible, esto permitiría poder viajar a muchas partes del mundo eh, con mucha más frecuencia y de una forma mucho más rápida. Y sería muy interesante ¿no? esta, esta posibilidad de poder pensar en un lugar que hoy está muy lejos de donde vivimos, que uno diría, uy, pero si sí, yo quiero viajar allá, necesito 12 horas y de, la, y de repente pasar a necesitar 5 o 4, eh, realmente sería un cambio bastante, bastante impactante Y bueno, el primer o uno de los primeros experimentos en torno a esto Está con este avión comercial Que tendría un precio no tan costoso Un precio, se cree, moderado es No un precio quizás de básico que tendrían los aviones Pero sí un precio, por ejemplo, de una clase ejecutiva No clase premium, sino eh, moderado el, el costo pero bueno, depende también de cuántos aviones se terminen desarrollando en el futuro y algunas otras variables. Y bueno, ¿cuándo se largaría o se inauguraría? ¿Tendríamos más novedades de este XB1 Baby Boom? Bueno, en el año 2022 se cree que podría estar volando comercialmente este avión supersónico. Así que. Con esto ya hemos llegado al final de este episodio de saber un poco cuáles han sido los aviones más rápidos, a qué velocidad eh, se han manejado, cuáles eran sus características. Lo interesante de que los récords en realidad han quedado en el siglo XX y son récords que parecen parte del pasado y no récords a vencer en el futuro, lo cual es algo bastante curioso porque uno siempre piensa con la tecnología cada vez nos desarrollaríamos más, iríamos cada vez más lejos, más fuerte, más rápido. Bueno, quizá no tan rápido y un poco más seguro es por lo menos la política que manejan el mundo de la aviación. Así que bueno, con esto ya hemos terminado este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, aprender temas diferentes. Y con esto me despido hasta el próximo episodio de Un Remedio Podcast. Chau, chau.